1: El FBI quiere que justicia sí grave a las personas. Oiga, y no hay tres milloncitos para el centro de diabetes, pero sí los había para las fiestas del gobierno. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy viernes 14 de enero del 2022, les saluda Sandra Rodríguez Coto. El jefe del negociado federal de investigaciones en Puerto Rico, Joseph González, apoya la grabación de conversaciones como una medida efectiva en casos contra la corrupción, aunque sea inconstitucional. No hay 3 millones de dólares para el centro de diabetes, pero sí los había. Había 3.5 millones para la fiesta de fin de año y otros millones que elevaban la cifra a más de 11 para el mismo mundo evento que cancelaron por el COVID. Secretaria de la Gobernación tiene que reconocer que el Centro de Diabetes tiene fondos hasta el mes de marzo. Estamos en el país de los privilegiados. El juez Eric Koltov del Supremo juramentó en privado a su nena, pero entonces el reconocido abogado ponceño Pablo Colón Santiago pide perdón por su indiscreción. La administración de tribunales, como siempre, se lava las manos. Tribunal Supremo de los Estados Unidos bloquea requisitos de vacunación contra el COVID-19 en las empresas grandes. Sin embargo permitió que entrara en vigor en todo el país el mandato de vacunación para los trabajadores de centros de atención médica que son financiados con fondos del gobierno. Gobierno local apuesta a la dosis de refuerzo contra el COVID y a los antivirales para combatir el repunte. Se espera alza de hospitalizaciones en las próximas dos semanas. Personal de hospitales públicos y privados recibirán un incentivo económico de 600 dólares. Posponen la edición número 60 del histórico Medio Maratón San Blas en Coamo. Nueve de cada diez personas desconfían del prójimo, lo que dificultaría la recuperación post-COVID, dice el Banco Internacional de Desarrollo. Fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers es acusado de conspiración sediciosa por el ataque al Capitolio. Radicaron cargos contra otros diez atacantes. Hackeo a gran escala con un programa espía israelí afecta a periodistas y activistas en El Salvador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todas Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en todo Puerto Rico. Buenas noches o buenos días a los que nos sintonizan más adelante en este programa, una vez se graba en el podcast. Así que muchas gracias, eh, como siempre, por su apoyo. Tenemos un programa bastante variado con muchísimos temas y, as y asuntos que estaban pendientes que teníamos que traer a colación en estos días. Y tengo que comenzar el programa con un tema bien, bien preocupante que, que lo planteo por segunda vez en la semana porque esto tiene que levantar sospechas al pueblo de Puerto Rico y tenemos que estar bien atentos a esta situación. Ustedes saben que hace varios días dijimos eh, y discutimos aquí la intención que tiene el secretario de Justicia, Domingo emanueli de empujar una agenda para que aquí se permita la grabación de conversaciones telefónicas, lo cual es, es inconstitucional. En Puerto Rico está él hablando de una posible enmienda a la Constitución. Algunos legisladores del Partido Popular están diciendo que sí, encabezados por el mismo presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que había hecho unas expresiones al respecto. Y esto, como hemos dicho, reiteramos que esto es un precedente peligroso, conociendo el historial de represión que ha habido en gobiernos pasados en Puerto Rico a través de nuestra historia. No podemos olvidar que por décadas, el gobierno de Puerto Rico fue cómplice de la represión, particularmente hacia los sectores independentistas y nacionalistas desde la década de los 40, 50, 60, en los 70. Eh, más recientemente, bueno, lo último grande fue cuando hubo el asesinato de, de los jóvenes en el Cerro Maravilla y después, eh, ¿verdad?, el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos que fue a manos del de, eh, FBI, aunque se sabía que algunos miembros de la policía en Puerto Rico se sabían. El, el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá dijo que desconocía del operativo. Pero bueno, la realidad es que eh, siempre ha habido esa es, esa mezcla, ¿verdad? Eh, y, y hubo también unas alegaciones de que hubo persecución contra algunos sectores estadistas. Pero bueno, la, la historia está ahí de que donde más evidente era la persecución era en ese momento, durante años y décadas, la policía tenía el programa de inteligencia que grababa personas. Todas estas cosas se habían ido superando con el paso del tiempo y con las oposiciones públicas y con los asesinatos que provocaron tanta molestia en el público. Pero estamos en una etapa donde la gente eh, se ha ido, mucha población puertorriqueña no está aquí, la gente está agotada por todas las crisis que hemos vivido y estamos en un momento donde hay gente que está preparando para irse también por esta situación de la pandemia y nos están empujando en muchas áreas del país con esto de la gentrification, donde extranjeros están ¿verdad? quedándose con los terrenos. Así que Puerto Rico está viviendo unas transformaciones importantes, rápidas, y en este proceso es que se dan estas, esta, estos anuncios y estas intenciones del gobierno que son sumamente peligrosas. Esta semana lo dijimos aquí, y esta es nuestra opinión, el secretario de Justicia está hablando de esto para ocultar su mediocridad de que no ha radicado casos y no ha investigado los casos de corrupción en Puerto Rico. Tiene que esperar a que vengan los federales a que le metan mano a lo que pasó en el, el, el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Cataño y otros municipios, ¿verdad? Y entonces, para buscar excusas, dice que necesitan grabar para poder investigar. Señores, lo peligroso de todo esto es que el nuevo jefe, del de FBI en Puerto Rico, Joseph González, el agente especial que está a cargo de la oficina en San Juan, que apenas lleva seis meses en el puesto y ha supervisado una que otro caso de corrupción pública. Entonces... Ahora está diciendo que sí, apoya la grabación de las conversaciones en casos de corrupción, y está diciendo esto públicamente. Dice que esto es importante, que, que las grabaciones fueron los que condujeron a, a, los, a los arrestos de Félix Delgado en Cataño y de Ángel Pérez en Guainabo y del ex eh, alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, entre otros. Pero esos fueron arrestos que hizo el FBI no los restos ni investigaciones que hace el gobierno estatal. Entonces él está interviniendo en las determinaciones del gobierno, ¿verdad? Y esto es peligroso porque el, el presidente de la Cámara de Representantes ha hecho expresiones a, a los efectos de que iba a poder oír esa, esa propuesta del secretario de Justicia de enmendar la Constitución. ¿Por qué le dedico...? tiempo a este tema y por qué empiezo el programa con este tema, porque tenemos que estar atentos como pueblo a las decisiones que tomen. Esto es una noticia bien importante por lo, porque, como dije, tenemos un historial nefasto de políticos inescrupulosos que en el pasado persiguieron a muchos opositores. Conocemos lo que está haciendo mucha gente del gobierno, por lo menos lo, las carpetas que tiene montadas en las redes sociales, que eh, otra cosa no se puede esperar con el brazo político y judicial y de investigación en el gobierno estatal que otros procesos de represión no se puedan dar. Esto es peligroso. Y lo más que nos debe preocupar es que lo utilizan como un subterfugio para ocultar la mediocridad y que no han hecho el trabajo. Porque no hacen el trabajo, entonces dicen, bueno, vamos a enmendar la Constitución. Este es bien peligroso, este precedente, y que los federales estén interviniendo en esto también. Eh, y esto pues obviamente... Eh, llama la atención, como dije, Tatito Hernández ha dicho que lo podría considerar. Hay algunos legisladores que no están de acuerdo con esta situación eh, y esto pues eh, hay que estar atentos. El periódico El Vocero ha estado también cubriendo sobre este tema eh, y hay legisladores populares, por ejemplo, como eh, el representante eh, Jesús Manuel Ortiz que dijo que no, que está en contra de esto. El vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, también dijo que, que él, él preside la Comisión para la Evaluación de verdad las, los, las Enmiendas a la Constitución dice que esto es bastante difícil porque esto podría atentar al, con el derecho a la intimidad, así es que hay que tener mucho cuidado. Lo planteo porque hay que tener los ojos abiertos. A esto le añado por qué hay que estar atentos a este tipo de, de, de movidas y estas noticias que aparecen como que salieron de la nada y hay unos planes ahí detrás, porque mire, hay exceso. En los países altamente, y en los estados donde son altamente corruptos, empiezan a darse los excesos, cambian las leyes, enmiendan las constituciones y la gente que está en el poder hace lo que le da la gana. Señores, sin tener enmiendas a la constitución, mire lo que está pasando en Puerto Rico, que aquí el que tiene padrino se bautiza. Si usted tiene conexiones, dinero y acceso, hace lo que le da la gana. Eso fue lo que hizo el reconocido abogado ponceño Pablo Colón Santiago, que logró que, mira... Le, le juramentaran a la nena en privado y se la juramentó el juez del Tribunal Supremo Eric Kortof lo hizo en una oficina privada como si hubiese pasado algo distinto cuál es el privilegio que tenía esa nena del, del abogado Pablo Colón para que la juramentaran en su oficinita entonces ahora el, el reconocido abogado criminalista entre otras cosas está pidiendo perdón y diciendo que fue una indiscreción del momento más feliz y dijo y cito si mi alegría fue indiscreción, el señor juez Eric Kortov a mi hija y a mi familia les pido perdón. Eh, y entonces dice que las disposiciones del propio Tribunal Supremo avalan lo que ocurrió con mi hija en circunstancias como eh, las que este servidor y su familia enfrentan en este momento. No se trata de corrupción, se trata de humanismo y de buena voluntad. Ajá. Ahora yo le pregunto, si esa muchacha que está empezando ahora, la licenciada Adriana Colón, juramentó en la oficina, eh, con directamente en la oficina de Coltoff, si usted, que de, a lo mejor es de clase media, clase pobre, o a lo mejor tuvo que coger préstamos para graduarse de abogado, los pocos personas que vienen de caseríos y de barriadas que logran entrar a la escuela de derecho con tanto sacrificio, yo le pregunto si alguno de esos los van a juramentar privados, ¿O es que ahora tienen el guille de la juramentación privada desde que el, eh, Pierluisi trató de ser gobernador en el apartamento de su hermana? Esas son las cosas que tenemos que plantearnos. ¿Qué tiene que decir el juez Kortoff ante esto? Miren cómo se lava las manos la oficina de administración de tribunales. No dice nada. La oficina dice, por escrito dijeron que, que, las, la, que hay unas excepciones, ¿verdad? Y que ellos no tenían conocimiento de esa... ¿Cuáles fueron las razones la, las razones excepcionales para esa juramentación? Yo me pregunto con el resto de los abogados por qué no lo hicieron. Esto es bien peligroso y para que usted vea como el que tiene padrino se bautiza. Por eso cuando hablan de, de traquetear con la Constitución hay que tener cuidado porque los que tienen poder hacen lo que le da la gana. Y si juramentan en una, eh, en una oficina privada, este juez del Supremo, a esta persona que era amiga, que no harán en cuartos oscuros. Ese es el peligro que hay detrás de todo esto. Señores, quiero traer varios temas adicionales que están ocurriendo. Miren, en Puerto Rico se está dando una dinámica extremadamente peligrosa. Se lo quiero traer aquí a colación eh, y eh, hay que tener cuidado. Ustedes saben que aquí ha habido una serie de, a través de los años, de esquemas piramidales. ¿Te acuerdas las pirámides? Hacen un montón de años. Y Después los lo, negocios multinivel que cogían a la gente y hacían reuniones y empezaban a venderle cosas y los, los embaucaban, y eran trampas, eran fraudes. El doctor Chopper ha hablado un montón de veces de eso, y ha perseguido unos cuantos. Recuerden también cuando pasó, por ejemplo, con los famosos dinares. Yo recuerdo cuando aquí vendían dinares, que en todas las emisoras de radio, el, el, el vendedor principal, James Méndez, tenía sus eh, programas en casi todas las cadenas de radio AM, eh, y entonces pues, como pautaba ahí, nadie tocaba el tema y pautaba anuncios y compraba espacios en los canales de televisión tampoco. En canales de televisión, en Guapa Televisión, por ejemplo, cuando yo trabajé allí, lo puedo decir eh, de propio personal conocimiento, varios productores y algunos de los reporteros y camarógrafos vendían los famosos dinares, que fue un timo. Los, los que empezaron con esa venta de supuesto moneda iraquí están presos en los Estados Unidos, y aquí dice que se vendieron millones de dólares en, en dinares. La gente perdió esas supuestas inversiones, ¿verdad? Yo traigo esto a colación porque aquí hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Hay una intención de sectores del gobierno de Puerto Rico desde que estaba eh, Roselló eh, y más recientemente que han reactivado. Con el negocio de las criptomonedas que ha estado creciendo en diferentes países del mundo eh, y ha sido muy exitoso para algunos países. El Salvador, por ejemplo, eh, lo está lo, lo convirtió como una moneda una de las monedas eh, oficiales en el país verdad eh, de, de uso común y van a construir la, ofici la, la ciudad del Bitcoin. Así que en este crecimiento que se le da y empresas que están invirtiendo allí, aquí se ha dado un patrón de buscones que están dando seminarios y talleres de, de esto de las criptomonedas para venderle a la gente. Mire, hay que tener cuidado porque lo que estamos viendo es que están embaucando a muchachos jóvenes para que inviertan su dinero. Entonces lo que piden es, mira, cómprate 500, 1000 pesos, 2000 pesos en, esta, en estas criptomonedas y eso es lo que ellos buscan. Mucha gente con poquito dinero eh, y esto pues pasa inadvertido, pero los cogen de bobos y las autoridades tienen que estar pendientes a esto porque hay unos inescrupulosos por ahí que están incluso hasta en emisoras de radio promoviendo estas cosas. Lo estoy llamando desde el principio porque lo vamos a ver en los próximos meses, un aumento radical. Gente conocida, economistas y gente conocida hablando de seminarios de criptomonedas. Mire, recordemos que fue lo mismo que pasó con los seminarios donde promovían en Puerto Rico la, que la gente a través de cogiera comprar a los bonos y las inversiones de Popular Securities, de Santander Securities y de UBS. Ustedes recuerdan, y por años un montón de gente lo estuvo haciendo en Puerto Rico, Miguel Ferrer, se daba a golpes de pecho el, el que fue presidente de UBS en Puerto Rico y la gente empezó a comprar esos, esos bonos eh, locales. Y por lo menos ya se sabe que mil puertorriqueños perdieron todos sus dinero. De esos mil puertorriqueños, casi el 97% eran personas de clase media y media alta que tenían ahí su dinero del retiro. Ahí fue cuando hubo el colapso de la quiebra en Puerto Rico. Eh, ¿verdad? Un, un eh, sector mínimo menos del 1% eran los que eran los los verdaderos multimillonarios que perdieron el capital que tenían aquí en Puerto Rico. Y eso es parte de lo que ha provocado esta quiebra. Esto sin pensar lo que está pasando ahora con los empleados públicos que pueden perder su retiro, la policía que no tiene retiro, los maestros. Pero antes de llegar a esta etapa ya habían casi 70.000 puertorriqueños que habían perdido dinero en engaños como este. En aquel, en aquel momento era la inversión en los bonos de Puerto Rico. Ahora están haciendo lo mismo con esta cuestión de las criptomonedas, tienen que tener mucha atención con esa eh, con ese engaño que está ocurriendo eh, y es peligroso. Lo vamos a ver en unos meses y la gente me van a criticar, me van a decir que no sé nada, que Ay, esta está nega negando. Mire, abra los ojos. Sé que las criptomonedas existen, sé que le están yendo muy bien a mucha gente, pero lo que yo planteo es que hay que tener cuidado con los buscones que se pasan tratando de, de embaucar, sobre todo a los jóvenes a que, inviertan un dinerito que después nunca lo ven. Recuerden lo que pasó con los dinares también. Pero bueno, señores, eh, tengo que hablar de algunos temas de criminalidad y de violencia en Puerto Rico. La situación sigue bastante fuerte. Ayer hubo un carro que hurtaron, en eso fue la, en, anoche, el, anoche vinieron a ocuparlo, eso fue en San Juan, lo localizaron cerca del Colegio Nuestra Señora de la Providencia en Río Piedra y ese carro que habían hurtado adentro había un bebé. Eh, había un, imagínese el, 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 la la agonía, el sufrimiento que debe tener una madre, eh, cualquier persona que le, primero que te roban y segundo que tú tienes a tu hijo en el carro, la desesperación que había fue terrible, eh, pero finalmente se ocupó el vehículo donde había sido hurtado el bebé eh, y esto pues obviamente los casos, el caso se originó en la avenida Barbosa, cerca de la calle Mayagüez, la mamá se bajó del... Porque sí, también hay una cuestión. O sea, tú no puedes dejar a tu bebé en el carro. La señora se bajó del carro y fue y dejó el carro prendido. Mira, ¿en qué cabeza cabe? Y ahí es que se metió la persona eh, y se llevó el carro. Y se llevó el carro con el bebé. Y después cogió, cuando se dio cuenta que había un bebé, soltó el bebé en la gasolinera de la avenida Muñoz Rivera en Atorrey y siguió con el vehículo. Y ese es el carro que encontraron luego. Pero imagínate qué desesperación tú tienes de dejar a tu hijo... O sea, esa, esa negligencia de dejar a tu hijo en el carro, igual que a veces dejan animalitos también, le sube, le dejan un poquito de aire, en bajan un poquito la ventana para que pues, tengan aire. Mira, a veces eso no le da y dejan el, el, el animalito en el parking y se van para el centro comercial y después el, el, el animalito se muere. Lo mismo pasa con los niños. Usted no puede dejar nunca un niño solo, un niño menor de edad solo en el carro jamás que pueden pasar un susto. Por suerte, ese nene lo encontraron en una gasolinera, pero imagínate que hubiera sido un loco que lo hubiera matado. Ese es una, un peligro, una negligencia que esa mujer debe enfrentar las consecuencias. Pero bueno, otra cosa también es que ahora están sacando pecho la policía y el gobierno, se metieron en el residencial Virgilio Dávila, encontraron un pop clandestino y un centro para procesar drogas en una intervención que terminó con cinco arrestos pero todavía no meten mano, ellos dicen que lo van a hacer, pero no meten mano con los que organizaron el el, ¿verdad? El concierto ese en el residencial donde estaba Raúl Alejandro y Rosalía. Nadie dice nada y eso fue un evento que sí provocó eh, bastante pro, eh, problema. Yo me pregunto, estos que sacan pecho y que arrestaron a la, a, la, a, la, a la mujer que no quiso llenar el documento cuando entró a Puerto Rico, la, la, la señora antivacuna. ¿Por qué no se metieron en el Virgilio de Ávila? Porque saben que allí los iban a sacar, eh, sabrá Dios si a tiro, porque allí hay un, un punto bastante grande de droga, y mire lo que ocurrió, encontraron hasta un casino clandestino. Allí para tú poder entrar en ese residencial, y eso se sabe de años, tú tienes que pedirle permiso al del punto, porque si no te van a dejar entrar. Es la realidad. Yo pasé una vez un susto allí sin darme cuenta, cuando hace muchos años tuve que ir a hacer un, unos reportajes y entré, y iba con un fotógrafo del Nuevo Día, Juan Alicea, bendito que Juan es altísimo y usa, o sabes que los fotógrafos se ponen como unos jackets o se ponían unos jackets eh, color crema que son bien parecidos a los que usa la policía. Y él andaba en un. Íbamos los dos en cada uno de nuestro carro, porque veníamos de lugares distintos y llegamos allí. Entonces él entra en un carrito blanco pequeño, que parecía un carrito de policía, muchachos, salieron todos los del punto con escopeta y cosas ahí a asustarnos. Y yo le dije, no, 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 que vengo a hacer un reportaje, tuve que enseñarle pedir permiso para que me dejaran entrar. Y eso fue así, señores, hace muchísimos años cuando yo era el reportero del Nuevo Día. Así que imagínate ahora, esto es bien serio. Este es la. El, ¿Verdad? La, el. El underground que se vive en Puerto Rico del que nadie quiere hablar. Ahí es donde se maneja el, los esquemas de droga más grandes de nuestro país. Pero claro, recordemos que los peces gordos están en otros sitios, en, en, protegidos por el control eh, político, y, eh, incluso político y judicial en nuestro país, porque es la realidad. Bueno, hablando del poder político y judicial, señores, ustedes recuerdan que yo le di bastante duro a la crítica en diciembre del año pasado de que estaban gastando una millonada en la fiesta de fin de año eh, y en el certamen de Miss Mundo, que total tuvieron que suspender el Miss Mundo, y la fiesta de fin de año fue un, un fiasco. Eh, casi 11.5 millones de dólares iban a gastar en eso, habiendo tanta necesidad. Pues miren, una de las grandes necesidades que tiene el gobierno es el centro de diabetes. Diabetes es una de las principales condiciones eh, médicas que afectan a los puertorriqueños. Creo que está entre la primera y la segunda enfermedad eh, causa de, de muerte y de las principales enfermedades aquí. Hay un centro de diabetes que está sin operación, o sea, sin fondos. Y el gobierno, en vez de asignarle los fondos a ellos, que ellos llevan más de un año reclamándolo, pues no. Hay dinero para la fiesta, aunque sea del COVID, porque ese era el pretexto y había que pagarle a los, a los empresarios, pero entonces a los que están enfermos no. Y la secretaria de la gobernación, Noelia, eh, ¿cómo se llama ella? Noelia García. Noelia García Vardales tuvo que reconocer. Que, no, que los fondos del centro los tienen hasta marzo esto lo dijo después que el, el doctor Miguel Bustelo el director de ese centro tuvo que salir públicamente diciendo estamos amenazados a que nos cierren ella reitera de que van a seguir funcionando y que le pidió el dinero a la Junta de Supervisión Fiscal, pero hay que plantearnos aquí, usted que me está escuchando señora y señor que me escuchan eh, fíjense cómo ella sumisamente va y le pide a los que mandan en este país que es la Junta de Supervisión Fiscal ¿Pero por qué no pidió ese dinero eh, antes? ¿Por qué no le prestó atención? Y sí, el, la atención era toda en celebrar la fiesta de Dick Clark, el fiest, la, la fiesta con allá en el, en el, en el distrito Timova, el 3.6 millones de dólares, que después dijeron que fue más, y los 7 millones y medio que le dieron al certamen de Mis, Mis Mundos, que total no se celebró porque hubo un brote de, de COVID, se va a posponer. De eso es que estamos hablando. Fíjense cuáles son las prioridades y aquí nadie quiere tocar nada al respecto. Señores, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de todo lo que aconteció durante el día de ayer, el anuncio que hizo el gobernador sobre la nueva orden ejecutiva, la decisión del Tribunal Supremo sobre el COVID y otros asuntos sobre este tema. Cuando regresemos de esta breve pausa. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ya ustedes saben cómo siguen en aumento dramático las hospitalizaciones y los casos de COVID. Esto es, esto está fuerte. Yo no creo que nadie tenga a una persona en su familia que no esté contagiado o, o en su familia o en su entorno de amistades que tenga esta variante de la Omicron, porque esto se está regando. Eh, y todavía no hemos llegado al pico, todavía dice que faltan dos semanas más para que la gente siga con los contagios como van en Puerto Rico. Ayer el gobernador emitió una nueva orden ejecutiva que prácticamente lo que hace es extender la vigencia de las que habían actualmente, limitando el aforo, el, el, el horario, verdad, y promoviendo el tema de la vacunación, pidiendo el, la, el documento de vacunación en, en aquellos eventos donde haya 250 personas o menos, y esto pues tiene que... que Cambiar un poco ahora con la determinación del Tribunal Supremo ayer que bloqueó el requisito de vacunación contra el Covid en las empresas grandes, aunque sí permitió que entre en vigor en todos en todo, eh, sobre todo en los centros que y en los hospitales que son financiados con fondos públicos. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el gobernador cuando dio el anuncio de cuál es la nueva orden ejecutiva. Y cómo esto te, te, me imagino que va a tener que cambiar porque el anuncio, lo, el gobernador lo hizo y después fue que vino la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierre Luis.
2: Los números de contagio siguen muy altos para hacer flexibilizaciones en este momento. Estaré firmando hoy una nueva orden ejecutiva que extiende la vigencia de las órdenes actuales que limitan el horario de actividad comercial desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y que imponen ley seca en ese horario también estoy extendiendo la, 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 la orden que limita el aforo a 50% en lugares interiores en los que se consumen bebidas o alimentos y a 75% en esos lugares exteriores esta extensión será por dos semanas es decir esta nueva, esta orden que estoy emitiendo hoy va a vencer el 2 de febrero. Además, durante ese mismo periodo de tiempo, estaré imponiendo un límite de aforo de 75% a todo lugar interior, público o privado, que recibe y atiende público para garantizar mayor distanciamiento entre las personas que lo visiten. Esto incluye centros de servicios del gobierno, tiendas por departamento y al detalle, centros comerciales, supermercados, colmados y farmacias, así como cualquier otro establecimiento similar. Al mismo tiempo, para actividades multitudinarias de 250 personas o menos, solo podrán asistir aquellas personas que estén vacunadas con su dosis de refuerzo contra el COVID-19 o tengan una prueba negativa realizada a un máximo de 48 horas antes del evento. Las actividades de sobre 250 personas tendrán que ser autorizadas por el Departamento de Salud conforme a sus protocolos, tal como fue el caso de los Juegos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Por otro lado, a petición del secretario eh, Mellado que me acompaña, recomendamos a los hogares de cuidado prolongado para adultos mayores que establezcan protocolos estrictos de prevención de contagio, limitación de cantidad de visitas y administración del refuerzo. Esa misma recomendación se la hacemos a los hospitales para que aparte de cuidadores se controlen los contagios por personas que entran a sus facilidades a ver pacientes estas acciones las estamos tomando para complementar todo lo que estamos haciendo para reducir los contagios y las hospitalizaciones lograr una apertura segura de nuestras, de nuestras escuelas y que pronto podamos volver a la normalidad.
1: Pero el gobernador hizo esas expresiones antes de que bajara la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que bloqueó el requisito del, que, de, que estaba imponiendo el gobierno federal, obligando a los empleados de grandes empresas a vacunarse contra el COVID. Así que esto abre las puertas a unas discusiones bastante serias sobre lo que está ocurriendo allí. Hay un elemento adicional que es el tema de eh, verdad los derechos de... El comercio y de transportación interestatal entre un estado y otro, que eso también tiene que aplicar a Puerto Rico, yo no he escuchado al gobernador expresarse sobre esto. Yo sé que hay unas órdenes ejecutivas, pero mire, eh, no se le puede imponer una especie de, de, de bloqueo, ¿verdad?, eh, o unos requisitos adicionales de, para la gente entrar al, al territorio de Puerto Rico cuando esos mismos requisitos no se están imponiendo entre estados. Si usted se muda de, de, o, o transita de Florida o de Nueva York a New Jersey, por ejemplo, no le, no le exigen que presente un, un examen de COVID, ¿verdad? Eh, y aquí en Puerto Rico, que no somos Estado, pero sí si somos colonia de los Estados Unidos, pues eh, eso es un tema que aquí no se ha explicado adecuadamente eh, y evidentemente pues es algo que hay que ver a toda luz con, con todos estos casos que se están llevando al Tribunal eh, de los Estados Unidos. Esto yo lo ato, al anuncio también que dio el presidente Biden de que van a adquirir sobre mil millones de en pruebas y millones y están invirtiendo miles de millones también en mascarillas COVID-19. Fíjense que el gobierno de Trump, con todo lo que criticaba el tema de la pandemia, invirtieron mucho en la compra de las vacunas. El de Biden, pues el, el dinero está corriendo para las pruebas. Y estos millones de dólares, ya yo eh, hablé con un, unos expertos aquí en Puerto Rico del sector de salud en el día de ayer eh, y esta mañana me corroboraron que lo que se anticipa es que cuando bajen estos fondos para la compra de estos, de verdad, estos, estos equipos aquí en Puerto Rico, equivalen a cerca de 300 millones de dólares solamente para hacer pruebas. O sea, va a haber pruebas hasta por las esquinas. Donde quiera van a estar haciendo las pruebas estas de COVID. La pregunta es quién se va a beneficiar de esto y cuánto le van a costar costar estas pruebas a, al gobierno versus lo que cuestan a nivel privado. Y si esto representa un costo para los proveedores de salud que no esté, eh, no esté contabilizado ¿verdad? en su presupuesto y en los fondos que reciben, sobre todo para el capitation que le dan a los pacientes de de reforma. Esta es la parte que es, es peligrosa en torno a esto. Así que... Hay que estar atento a qué va a hacer, que hay que ver qué hace el gobierno. El gobierno, el, de hecho, aquí en Puerto Rico, están hablando de este tema, pero en realidad lo que ellos están apostando es a que la gente se siga vacunando a las dosis de, res, de refuerzo y los antivirales para tratar de combatir este repunte. Varias de las escuelas y universidades que conozco están posponiendo la entrada, el, el regreso a clases que iba a ser la semana que viene, lo están eh, posponiendo para el 24, como dijo el gobernador, que reabren las, las escuelas, verdad? los estudiantes deben regresar a las escuelas. Hay muchas universidades, por ejemplo, que están volviendo en modalidad híbrida eh, o en modalidad virtual también, así que me parece interesante. También se anunció que el personal de hospital público y privado van a recibir un incentivo de 600 dólares eh, y esto pues es importante. Y fíjense cómo han seguido subiendo los números, que hasta tuvieron que posponer la edición número 60 del histórico Medio Maratón San Blas de Ilescas allá en, en Coamo. Esto pues representa unos, unos unos gastos y un, un cambio a la tradición, ¿verdad? Esto se, iba, se supone que pasará este domingo, el pasará el domingo el 6 de febrero, pero se está posponiendo para el 6 de marzo pensando que ya debe haber menos casos de COVID. Eh, y, es, y es la realidad. Miren, nosotros, aunque parezca que no, porque la gente ha querido pretender que estamos en, en, en la nueva normalidad, señores. El, el mundo no está igual, Puerto Rico no puede actuar igual ni la gente porque estamos en medio de una pandemia, así que todo esto conlleva unos cambios, aunque pensemos que ya esto pasó todavía, ya lo estamos viendo con la Omicron y cómo aquí al principio se minimizó aquí a nivel mundial y miren cómo está eso. Y miren los efectos que esto ha estado provocando. Hay un estudio que acaba de presentar el Banco Interamericano de Desarrollo que dice que 9 de cada 10 personas desconfían del prójimo y esto va a dificultar la recuperación del, eh, después de la pandemia, la recuperación económica, particularmente en los países de América Latina y el Caribe. Y dice que esta falta de confianza es un problema agudo que limita los desarrollos eh, económicos en toda la región. nueve de cada diez personas desconfían del prójimo y este nivel de desconfianza equivale a una cuarta parte de los niveles que hay en países desarrollados que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El, el informe de, de esta entidad, del Banco Interamericano de Desarrollo, analizó las causas de esta desconfianza y ofreció unas recomendaciones a los gobiernos que establezcan las políticas públicas para, para entender y que se den cuenta de que esto es un desafío grande en toda la región. Hay que proveer confianza mediante una mayor transparencia e instituciones más sólidas debería ser la prioridad en toda nuestra región, mayor confianza significa menos burocracia que daña los negocios, las inversiones y la innovación. Significa gobiernos más transparentes comprometidos en cumplir las promesas y rendir cuentas. Esto lo dice eh, Mauricio Claver, uno de los portavoces del BID, ¿verdad? Los países con mayor confianza tienden a gozar de mayores niveles de productividad, mientras que aquellos donde los índices de desconfianza son, ba son bajitos poseen una economía informal más grande. En Puerto Rico el nivel de desconfianza es enorme. La gente no cree en las instituciones porque sabe que aquí hay mordida, que aquí hay corrupción. Y es evidente, cuando tú ves que hay corrupción, cuando empiezan a erradicar leyes para prohibir eh, que la gente tenga acceso, cuando le limitan el acceso a la prensa a, a publicar e investigar todas esas cosas, pues... Evidentemente aquí lo que se ve es una falta de transparencia como política pública general y no es solamente esta administración viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que Puerto Rico es un país tan corrupto también por la falta de transparencia. Señores, el representante y expresidente de la Cámara por el PNP Johnny Méndez anunció la creación de un task force para tratar de desarrollar legislación que pueda enfrentar el grande reto que tiene Puerto Rico con el cierre de los vertederos. La eh, Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, dijo que de los 29 vertederos que hay en Puerto Rico, solamente 10 están en cumplimiento. Nos, ah, nos, ah, nos ahoga la basura, estamos forrados de basura y no tenemos dónde llevar esa basura porque aquí nunca se ha establecido una verdadera política de reuso y de reciclaje, eh, que sea consistente y que sea parte de nuestra cultura. Aquí se hizo hasta una ley, para vender, para que eh, la gente tuviese que llevar sus bolsas plásticas a los supermercados y ahora han terminado teniendo que comprar unas bolsas más, más caras y más eh, gruesas que cuando terminan en el ambiente siguen dañando. Así que de eso es que se trata eh, y están haciendo una evaluación para ver esto. El Para que ustedes tengan una idea, la el, el EPA ha emitido órdenes de cierres a los vertederos de Arecibo, Arroyo, Calle, Guayama, Florida, Isabela y Toalta. De los 29 vertederos, apenas 10 están en cumplimiento. Estos que están en cumplimiento son Carolina Fajardo, Orvigueros, Juncos, Ponce, Salinas, Humacao, Yauco y los dos que hay en Peñuelas. Eh, y para que usted tenga una idea, en Puerto Rico es uno de los sitios donde más basura se genera por persona. Cada persona genera 5.9 libras de desperdicios sólidos todos los días aquí en Puerto Rico, que es una de las tasas más altas en todo el planeta. Esto representa 8.290 toneladas diarias de basura. Esto es impresionante. Esas 8.000 toneladas diarias. Imagínese eso en una semana, en un mes y en un año. Esa es basura que se entierra por toda nuestra isla. El 35% lo compone material vegetativo y orgánico, como el papel, plástico, vidrio y otro. Ese 35%, si se reciclara, pues iba a bajar grandemente esta cantidad de, 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 de basura. Y número dos que se le enseñara al puertorriqueño a, a no votar tantas cosas, a rehusarlas, a, a ser más consciente de que esto va a tener un, un impacto a mediano y es más a corto plazo, porque ya no hay ni dónde poner la basura. Llevamos años hablando de esto, y más de 20 años que se hablaba de los cierres de, de todos estos vertederos y nada pasa, la gente no se da, no toma conciencia de la seriedad que, que es esto para nosotros. Señores, hay una de las compañías que presta, eh, que hace los préstamos. Eh, estud estudiantiles a nivel universitario, Navient... Eh, que ellos dan los préstamos a, a una serie de entidades y estudiantes en toda la nación americana, incluyendo Puerto Rico, anunciaron que van a cancelar 1.700 millones de dólares en, en deudas que tienen los estudiantes. Cerca de mil estudiantes van a, van a tener sus deudas canceladas en la nación americana. Navient era la empresa matriz de la compañía Gila, que era la que tenía aquí los los peajes en Puerto Rico, hace un tiempo que la, la, el gobierno la cambió, en la administración pasada lo sacaron, y fíjense, lo sacaron diciendo que era que ellos los que aumentaban el peaje, y miren, es metropista que todavía sigue con los aumentos de peaje, para que usted vea lo que ha pasado en nuestro país, y nadie dice nada, se chuparon el aumento, sobre todo en la PR22, yo recuerdo Memo González y todos los legisladores, eh, José Luis Rivera Guerra, el que le metió el puño al, al, al del sindicato, ustedes se acuerdan, a mí me cayeron arriba, en, en, en el pasado eh, por ese mismo tema y sin embargo mírenlo ahora calladito, se chuparon el aumento de los peajes y no fue la compañía Gila, fue la compañía Metropistas y el gobierno pues la matriz de Gila es la que está dando esa eh, verdad concediendo ese, ese, ese pago para los préstamos estudiantiles, amigos tengo que irme a una pausa, a nuestro regreso vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel internacional regresamos enseguida también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos,
1: especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú
2: sabes cómo es esto que te quiero a Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Marcalo. cuatro
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, y quiero decirles que a lo largo de todo este programa he tenido una ayudante, una acompañante muy especial y quiero que se acerque aquí un momentito a, a decir algo. Saluda. Hola a todos. Soy Mayena, la hija de Sandra. Y está conmigo aquí ha estado todo el día Mariela. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ya, sé, ya llegaste a tu última etapa, ya vienen por ahí las clases, se te acabaron las vacaciones. <risa> <risa> Ella se ríe. ¿Y por qué estás aquí conmigo? Para oír las noticias, y, y para estar pendiente a lo que uno hace, ¿verdad que sí? Sí. Pues muchas gracias, hija mía, te quiero mucho y aquí también <ríe> ok gracias Mariela bueno continuamos acá bueno pero vamos a los temas ahora eh, como les dije hace un ratito y lo dije en los titulares también hay varias noticias importantes el FBI arrestó y radicó cargos de conspiración para cometer sedición conspiración sediciosa a 11 miembros involucrados en el ataque al Congreso de los Estados Unidos del 6 de enero del 2021, cuando hubo la toma de posesión de Biden. Ustedes recuerdan que eso fue un ataque de, de casi un, un intento de golpe de Estado eh, y eh, arrestaron y acusaron ya formalmente al fundador del grupo eh, ultraderechista Oath Keepers, acusado de conspiración sediciosa. A él y a otros 11 miembros de ese grupo que lo los, estaban, los, los están investigando. Esos fueron los cargos que, por ejemplo, conspiración sediciosa fue lo que se le imputó a los macheteros en Puerto Rico e incluso también cuando hubo el ataque al Congreso de Lolita Lebrón y, y todos esos nacionalistas también se les acusó por esto. Pero en el caso de los norteamericanos esto es peligroso porque la esto demuestra evidentemente la profunda división que hay en amplios sectores de la nación americana que se sienten que no están siendo representados por sus gobiernos, que se sienten amenazados por el incremento en la, la multiracial, ¿verdad? Todos estos inmigrantes, sobre todo latinos, que están entrando a la nación americana y el poder que están adquiriendo los afroamericanos. Y mira, todavía sigue la idea de que debe ser un país segregado y pues obviamente estas personas se sienten que les están quitando los trabajos, se sienten amenazados, se organizan en estos grupos neolazis y durante el gobierno de Trump cogieron vuelo porque Trump parecía darles vuelo y los defendía. Así que todo este crecimiento ya se ve como uno de los potenciales eh, eh, zonas de peligro para lo que ellos llaman el terrorismo interno en la nación americana y así que hay que ver qué va a ocurrir en las próximas semanas con esto y si van a haber otros casos adicionales. Esto, este grupo de los Housekeepers estaban detrás de Nancy Pelosi, a esa era la que querían matar, y a otros legisladores. Por eso es que eh, esto es eh, extremadamente peligroso. Y ya como habíamos dicho la semana pasada, informes de inteligencia publicados por militares y militares eh, generales retirados del ejército de los Estados Unidos dicen que esto podría repetirse antes de las próximas elecciones por las dudas que hay a nivel eh, militar y si el gobierno de Biden no acaba de enderezar el, el proceso de comunicación con los militares, esto podría pasar. Recuerden que hubo más de 150 militares que enviaron unas cartas oponiéndose a la juramentación de, de Biden. Así que estamos hablando de algo bastante serio. Señores, miren esto. Hay un, un joven, un joven se llama David Colombo, que dijo, él es un hacker de computadoras y él dijo que había logrado controlar remotamente a 25 carros Tesla en 13 países del mundo sin que sus dueños lo supieran. Él no dijo cómo fue que obtuvo el acceso a las computadoras de esos carros, pero dijo que, que eh, no es una vulnerabilidad en la infraestructura de Tesla, sino de los mismos dueños que permiten que eso se sepa. Eh, y esto pues es bastante peligroso porque si un hacker como este señor logra controlar remotamente desde otro país tu carro, imagínate cómo ellos no pueden entrar. Él Dice que él cogía desde, desde otro país, prendía los radios, las luces del carro, los prendía y los apagaba sin tener la llave del carro. Incluso pudo hasta desactivar el sistema antirrobo de los vehículos, el sistema que se llama Sentry eh, Mode. Y consultar su ubicación exacta y si el conductor estaba adentro del carro o no. Esto es, un, esto es sumamente peligroso y puede tener un impacto peligroso a nivel global porque si, si esto es con los carros Tesla, imagínate hasta dónde pueden entrar los hackers en la vida privada. Con esto del metaverso que viene por ahí, que quieren cambiar las redes sociales, todo esto nos tiene que poner en, en ascuas a, a nosotros como ciudadanos porque todo esto va a cambiar la dinámica y hay cada día más hackers. Esto es serio porque, miren, eh, los hackers también a veces lo hacen de manera eh, de, ¿verdad? de represión política eh, y los opositores políticos también lo utilizan para eso porque no hay escrúpulos. Ahora mismo está sucediendo en El Salvador. Señores, un hackeo a gran escala en un programa, utilizando el programa israelí, este que le llaman Pegasus, que lo hemos denunciado aquí en varias ocasiones. Pues mire, están denunciando que todos los teléfonos celulares de casi 30, eh, de, perdóname, de casi tres docenas de periodistas y activistas, eh, más de 35 periodistas en total, pero hay una serie de, eh, de activistas también en El Salvador, fueron pirateados por este software Pegasus, según descubrió el instituto canadiense Citizens Lab, confirmado por Amnistía Internacional. Yo quiero que ustedes sepan que Citizens Lab estuvo en Puerto Rico investigando. Después del caso del chat de Telegram, y de, eh, ellos y otra gente identificaron los patrones que hubo de los trolls y cómo perseguían gente, ¿verdad? Todas estas cuentas falsas para, para atacar personas. Eso está activado nuevamente en Puerto Rico y a mí no me cabe la menor duda de que esta gente que montaron oficinas con operativos para perseguir personas y dañar reputaciones en las redes están haciendo campañas y carpetas cibernéticas. No es de extrañar que los teléfonos míos, sabrá Dios si está intervenido, y de otros periodistas. ¿Por qué? Porque esto se está dando en diferentes países del mundo. Que lo hayan descubierto en El Salvador es, es serio. Imagínate, afectó 35 personas entre julio del 2020 y noviembre del 2021, dijo Citizen Lab. El periódico, el periódico que más se afectó fue El Faro, el cual ha expuesto los vínculos entre Nayib Bukele y las pandillas que hay en el país. Porque miren esto, recuerden que en El Salvador hay unos grupos de pandilleros, la Mara Salvatrucha y todo, que controlan el tráfico de droga en toda la región de Centroamérica. Eh, y ese periódico ha estado investigando esta situación. Y mira qué casualidad que empiezan a interceptar los teléfonos de todos estos de todos estos periodistas, teléfonos y documentos y, y acceso de computadora de esas personas. Eh, los periodistas que fueron y los medios eh, objeto de esta, de esta, de este hackeo incluyen al periódico El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo y El Diario Hoy, además de unos periodistas independientes. Y utilizan el sistema Pegasus, que es un sistema que desarrolló la empresa NSO Group en Israel, que utiliza, se pega a los teléfonos, no importa si es iOS, ¿verdad? la plataforma de iPhone o Android, pero sí le permite extraer mensajes, fotos, correos electrónicos, le permite grabar las llamadas y activar en secreto micrófonos y las cámaras. O sea que un periodista puede estar haciendo una entrevista en algún lugar y tiene su teléfono celular ahí a, a, de este boca abajo, mira y a lo mejor tiene la cámara prendida y le, el que le hackea el número tiene toda la información de lo que usted está haciendo. Esto es bastante fuerte. El año pasado nosotros denunciamos aquí que hubo más de 600 políticos y funcionarios y sobre 189 eh, periodistas ejecutivos de negocios, más de 100 activistas, entre otros, eh, y habían robado sobre 50.000 números de teléfono filtrados en, en a nivel global. Pero esto que se descubre ahora es adicional a lo que se sabía. Así que esto es muy serio, muy peligroso. El, el presidente de El de, de Salvador, Bukele, dice que, que esto no es cierto, que ellos no tienen contrato con NSO Group Technologies, que no saben de nada de este sistema Pegasus y que esto es falso, pero... Obviamente, qué casualidad que da con estos periodistas que están investigando. Yo me pre vuelvo y reitero, me pregunto cuántos de estos estarán siendo hackeados en Puerto Rico. Eh, a mí, posiblemente a mí me están grabando hace años también, pero bueno, poco me importa porque yo soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar. Pero bueno, señores, cambiando el tema, también hay una noticia que, que se ha discutido ampliamente en estas últimas horas. La reina Isabel II eh, de Inglaterra les retiró todos los títulos militares al príncipe Andrés por el escándalo sexual. Ustedes saben que a él lo han acusado de, de, de hostigamiento y violación sexual de unas menores de edad en el caso que vinculaba a eh, el Jeffrey Epstein y la amante de él, que ahora... Eh, Jeffrey Epstein fue el que supuestamente se suicidó en la cárcel, ¿verdad? El multimillonario, eh, y, a, y la que lo ayudaba, le llevaba las, las niñas menores de edad, está siendo ahora procesada, fue hallada culpable, y, y, Gislaine, eh, no recuerdo cómo se... Maxwell es que se eh, eh, pronuncia el apellido de ella. En todas estas fotos aparecía el príncipe Andrés, aparecía también eh, figuras como Bill Clinton y otros eh, gente bastante conocida a nivel internacional. De hecho, Donald Trump también era conocido de esto, imagínese, terrible por demás. Bueno, amigos, terminamos una semana que ha sido sumamente intensa de noticias. Comenzamos esta semana con la nominación de el, al, a la, al Tribunal Supremo de Puerto Rico del juez eh, Roberto Rodríguez Casellas, eh, pero tanto presidente de la Cámara como el Senado han estado trancándole la jugada, ¿no lo creen? Hemos visto también esta semana varias varios, eh, controversias en torno a la elección especial del alcalde que en Guainabo todos son candidatos del PNP y obviamente eh, la candidatura independiente por eh, el Georgi Navarro, que evidentemente, aunque no vive en Guainabo, es parte de la estrategia del gobierno para, para de, eh, dividir los votos en el municipio y que pierda el hijo de Héctor O'Neill para que gane el presidente de la Asamblea Municipal, que es el que está impulsando Edwin Mundo y el gobierno, entre otros. Eso ha estado ocurriendo también. Esta noticia, además de esto, Margarita Ostolaza, la veterana eh, ex senadora y miembro, renunció a la, a, a la Asamblea Legislativa de San Juan alegando eh, un patrón horroroso de nepotismo, corrupción y ambiente hostil y maltratante que se está imponiendo desde la Asamblea Legislativa por parte de Gloria Escudero, que es la presidenta de la Asamblea, y de su hermano, el vicealcalde. Fíjese qué casualidad, esto nosotros lo dimos a conocer el martes cuando tuvimos a Margarita en entrevista, aquí el lunes lo anunciamos en una nota, en un artículo periodístico. Y ayer jueves nadie le hizo esa pregunta al alcalde de, de San Juan, todo lo contrario, fueron a cubrir la conferencia de prensa donde anunció que iba a arreglar los adoquines de la capital. Para que usted vea cómo están comprados los medios corporativos de este país. Porque lo tengo que decir así, están comprados porque no hacen el trabajo que la gente debe saber, ¿verdad? Y, y, y esto es importante para que haya un balance informativo. Eh, dimos seguimiento a noticias también sobre eh, los cambios, ¿verdad? De, de, y las nominaciones a la judicatura. Entre las nominaciones incluía el Jorge, a Jorge Díaz Reverón, el esposo de Wanda Vázquez, entre otras cosas. Y también eh, tuvimos entrevista aquí al... Eh, a varios, al periodista José Raúl Arriaga, al amigo Chucho Almodóvar, hablando sobre lo que viene, ¿verdad? Y los, los anuncios que estaban pendientes, los ataques a la prensa que ocurrieron aquí en Puerto Rico, en el entorno de la pareja que se atrincheró en Caguas. Tuvimos también una entrevista con la escritora Mayra Santos Febres, que nos habló del programa que tienen en la Universidad de Puerto Rico, y el senador José Vargas Vidot nos presentó, el, y hablamos, lo entrevistamos con el proyecto que él acaba de lograr, que se, eh, ¿verdad? se aprobara unánimemente en el Senado para controlar la pirotecnia. Pero sin lugar a dudas, el tema más importante a lo largo de toda esta semana, señores, es el COVID. Esto se salió de control, esto se veía venir, pero jamás pensaba la gente que iba a ser tan fuerte en este momento. Así que eh, usted esté a favor o en contra, como quiera se tiene que, se tiene que, que cuidar. Ya nadie habla de, de, del, del rebaño y de la inmunidad rebaño, ni de nada por el estilo, porque a todo el mundo le va a dar esta nueva variante. Lo importante es que se cuide y que pues, no se sigan abarrotando los hospitales como están hasta ahora. Así que, mis amigos, este resumen de noticias, usted lo va a encontrar completo con detalle en nuestro blog, como hacemos todos los viernes. Yo les agradezco su sintonía. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales, todas, Facebook, Twitter, Instagram, eh, y, y hasta LinkedIn me puede escribir por allí eh, o al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com con esta me despido y les deseo buen fin de semana a todos ustedes, será hasta la próxima